1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Это Радиовоз. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. В Москве 17 часов. Сегодня пятница. Это значит, пора расходиться по домам. Это значит, пора бросать работу. Это значит, пора садиться в собственную машину. Или в машину друга или подруги. Это значит, пора садиться в автобус, в троллейбус, в метро. Кому что ближе. Или это значит, пора прийти на кухню, на кухню Радиовоз. И, насколько я понимаю, те из вас, кто включили сейчас ваши интернет-приемники, выбрали последний и лучший вариант. Значит, сегодня у нас необычная программа. Сегодня в студии, здесь, в студии Радиовоз, я, главный редактор нашей интернет-радиостанции Олег Шевкун, за стеклом нашей студии, в нашей аппаратной, в, собственно, студии, где вершится судьба радиозвука, товарищи. Работает сегодня звукорежиссер Анна Пак. Работает контент-редактор София Синяк. Работает программный директор Олеся Синяк. И наш онлайн-линейный редактор Елена Колосенцева. Наверное, вы слышали новое имя. И об этом мы поговорим Несколько подробнее Буквально через пару минут Пока же нужно объяснить, куда делись сотрудники радиовоз Я, зная нашу слепецкую среду Могу предположить, что кто-нибудь решит Ну вот взяли всех и поувольняли Нет ничего подобного, никого не уволили Все пошли на повышение Ну как вы знаете, две недели назад Почти две недели назад Ивана Нищенко стал отцом мы его уже поздравляли, поздравляем еще раз. Сейчас Иван Онищенко в отпуске. Правда, Иван Онищенко, наш Иван-ветеран, неугомонный сотрудник радиовоз. Даже в отпускные дни появляется на работе, и мы отправляем его домой, что мы, собственно, сделали и сегодня. Игорь Роговских, наш информационный редактор информационных, редактор информационных программ Радиовоз, сейчас находится в Государственной Думе Российской Федерации, потому что там проходят слушания по вопросу об инклюзивном образовании. Вот эта тема инклюзивного образования чрезвычайно важна. Есть сторонники инклюзии, есть противники инклюзии. И, насколько я понимаю, сейчас именно об этом идет речь, о том, учиться нашим детям, незрячим детям, вместе со зрячими, отдельно от зрячих школьников. Нужны ли особые учебные заведения для молодежи, вузы, допустим, для незрячих или нет? Это серьезные вопросы. Об этих серьезных вопросах мы обязательно поговорим. Игорь обещал сегодня выйти на связь, как только кончится вот это думское слушание. Так что, как только наш линейный редактор Елена Колосенцева передаст нам эту информацию, и как только мы узнаем, что Игорь вышел на связь, мы обязательно его выведем, расспросим его о том, что там происходит, и о том, что там нового. Вот это наши ведущие, основные ведущие. Теперь о новых сотрудниках радиовоз. Помните, что мы в этой передаче говорим... И о тех, кто у нас работает давно, и о тех, кто у нас работает недавно. Так вот, София, наш новый контент-редактор. А, Значит, что происходит? Радиовоз растет. Буквально сегодня, сегодня в пятницу, у нас вышло, я сейчас точно не помню, 4 или 5 новых программ. Можно посмотреть сетку, и там написано «Впервые на радиовоз», и потом опять «Впервые на радиовоз». Эти программы надо обрабатывать, эти программы надо выпускать. Информацию об этих программах надо размещать в социальные сети. А информацию об этих программах надо размещать на официальном сайте «Радиовоз». Надо, чтобы «Радиовоз» работало, не переставая. И вот одному человеку с этим уже не справиться. Поэтому в помощь Олесе у нас теперь работает София. Мы рады приветствовать Софию в коллективе Радиовоз. Я думаю, что рано или поздно ее голос мы еще услышим в эфире. Обязательно услышим. Я на это, по крайней мере, очень надеюсь. Но пока... Вот просто сердечный привет Софии, новой сотруднице Радио В ближайшее время, я думаю, будут и другие сотрудники, но об этом также поговорим позже. Так вот, что же сегодня мы с вами будем делать на кухне Радио ВУЗ? Ну, как обычно, у нас с вами будут анонсы новых передач. Уже в конце нашей программы мы поговорим о том, что можно услышать на следующей неделе. Представим некоторые из этих новых программ, расскажем о наших творческих планах. Но... Сегодня мы хотели бы услышать вас. И вот в чем дело. У нас есть прямые эфиры, в которые вы можете позвонить, задать вопросы. Мы пытаемся на эти вопросы в меру возможности ответить. Но обычно эти эфиры проходят очень быстро. И мы вынуждены прерывать вас. Нам некогда просто поговорить с вами. Сегодня, в эту пятницу, здесь, в студии Радио ВОЗ, мы бы хотели услышать ваши голоса через некоторое время, буквально через некоторое время мы будем читать ваши письма, поэтому пишите нам, пожалуйста, по адресу radio-radio-voz.ru Звоните нам по скайпу radio.voz или по старому доброму телефону 8 499-943-3601 и расскажите нам о том, что вам нравится, что вам не нравится, что вас радует и что вас напрягает в работе Радиовоз, ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. И мне, как главному редактору и всем, кто работает сегодня в этой студии, интересно услышать вас, интересно побеседовать с вами. Потому что, в конце концов, радио – это интерактив. Это не только движение в одну сторону от редакции к слушателям. Это взаимный обмен информации, взаимный обмен идеями. И вот еще какая вещь. Радиовоз сейчас находится в стадии своего становления. Ну, Кто-то скажет, ну как же, смотрите, этой станции уже два года. Ну, правильно, два года. К двум годам ребенок уже начал ходить, он ходит уверенно, и он постигает окружающий мир. И вот сегодня радиовоз постигает окружающий мир – мы ищем новые форматы, мы ищем новые формы, мы готовим новую студию, мы готовим новые циклы программ, но сами мы со всем этим справиться не можем. Нам нужно ваше участие, нам нужен ваш совет, нам важно услышать ваш голос. И вот сегодня здесь, на кухне «Радиовоз» говорим не только мы, говорите преимущественно вы, а все наши средства связи включены. Мы... Вспоминаемый мне вспоминается старая добрая песня. Сегодня мы будем слушать музыку, разную музыку. Но мне сейчас вспомнила старая добрая песня Владимира Высоцкого. Песня, начинается, песня называется «Чужая колея». О человеке, который пытался жить, как все, пытался идти чьей-то проторенной или проторенной, по этому поводу Олеся, наш контент-редактор или программный директор, нам скажет точнее. Так вот, и пытался идти чьей-то чужой дорогой. А оказалось, что надо искать свою. Так вот, есть много различных радиостанций. Радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых, призвана искать свою колею и идти этой колеей. И это мы можем сделать только вместе с вами, нашими слушателями. Поэтому сейчас давайте послушаем песню Владимира Высоцкого, а потом продолжим разговор. Пишите, звоните, мы ждем Высоцкий в эфире.
0: Сам виноват, и слезы лью, и охаю, Попал чужую колею глубокую, и Я цели намечал свои на выбор сам, А вот теперь из коли не выбраться крутые скользкие края, Имеет это колея, я кляну проложивших ее, Скоро лопнет терпение мое. И склоняю, как школьник плохой Колею в колее с колеей Но почему не имется мне нахальные? я Условия, в общем, в колее нормальные Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся Желаешь двигаться вперед, пожалуйста Отказа нет в еде, питье в уютной этой колее И я живо себя убедил Не один я в нее угодил Так держать колесо в колесе И доеду туда, куда все Вот кто-то крикнул, сам не свой А ну пусти! И начал спорить с колеей по глупости Он спорит шок запас до дна тепла души И полетели клапана и вкладыши Но покорёшил он края И шире стало колея Вдруг его обрывается след Чудака оттащили в гвет Чтоб не мог он нам задним мешать По чужой колее проезжать Вот ты ко мне пришла беда Стартер соел, Теперь решет это не езда, А ерзанье И надо бы выйти подтолкнуть Но прыти нет а Авось подъедет кто-нибудь И выйти нет Напрасно штук подмоги я Чужая эта колья, Расплеваться мы клиной и ржой, с колеей этой самой чужой, И тем, что я ее сам углубил, Я у задних надежду убил. Прошиб меня холодный пот до косточки, и я прошел чуть вперед по досточке, Кляшу, размыли край ручи, весенние, там выезд есть и спасение, я грязью из-под шин плюю в чужую эту корию. Эй, вы задние, делай, как я, это значит. Не надо за мной Колья это только моя Выбирайтесь своей кольей Выбирайтесь своей кольей Выбирайтесь своей кольей Радиовос для тех, кто умеет слушать
1: Кухня Радиовоз. Заходите 11 минут 6 в Москве Мы на кухне Кухня Радиовоз И мы уже не одни С нами Юрий по скайпу Юрий, добрый вечер Добрый вечер, Олег Юрий, из какого города? Вешкарова Юрий из Йошкарлы. Как там у вас погода сейчас в городе Йошкарла?
2: Тщательная, хорошая, солнце, ветерочек, но Скажем, жить
1: можно. Слушайте, у нас тут в Москве дождь сегодня утром шел. Шли утром на работу, думали, что как-то не хочется на работу, а потом я прикинул, ну вот сегодня встреча с радиослушателями и побежал. Значит, вот на встречу с вами, Юрий, в частности, бежал и я, и другие сотрудники радио.
2: Приезжайте к нам в Йошкарлу, у нас всегда хорошая погода для вас.
1: Так давайте, устроите какое-нибудь восское событие, по-моему, они у вас там бывают периодически. И дайте нам знать, и, и поедем
2: Ну, так не очень бывает Ну, в общем, приезжайте ко мне домой
1: Замечательное предложение Сколько человек примете сразу, Юрий? Ну, а
2: сколько у вас есть? А штат,
1: штат редакции на сегодня 9 человек, но он ну, не штата а вместе с основными нашими штатниками, но это будет трехкомнатные, расти,
2: Юрий. трехкомнатной квартире в моей вместе как-нибудь на полу там.
1: Хорошо, посоветуюсь с ребятами, но предложение принято. Наверное, ведь вы ведь звонили не только для того, чтобы нас в Южкорлу пригласить, а еще для чего-то. Ну, естественно. Ну, так давайте.
2: Раз я хочу немножко бы поправить вашу кухню. Давайте. Когда заходишь на радио звучит удивительная заставка. Прям напоминает гимн... не знаю, До, боже, -да. не. Туда, ту Ну, хорошо, поем.
1: Проблема. Так, и что? Звучит. Ну, Вы мне... же сказали, удивительно, она вам нравится, Юрий.
2: Нет, удивительно, не нравится. Мне она уже настолько надоела.
1: Вы нет, не нет. один, Юрий. Ну вот, я очень... Предложение принято. Значит так, в кухне радиовоз э, есть такой ящичек, в котором обрабатываются предложения. Вот это предложение по поводу джингла. Уже давно в этом ящичке. И предполагаю, что в ближайший, ну, может быть, месяц. Я не обещаю. Значит, Сидя здесь, в этой студии, очень опасно а, давать обещания. Но, Конечно. Юрий, смотрите, ситуация вот в чем. Человек заходит на нашу станцию, человек заходит в наш поток, и у него обрывается связь. И он возвращается в поток. И что он слышит?
2: Ну, понимаете, Олег, это же можно сделать буквально три нотки, буквально домажорные три звуча, и все будут знать, что это радиовоз.
1: Говорю, сделаем. Значит, Хорошо. это очень правильное предложение, 3, очень точное. Три секунды и больше нам не надо, Да, ведь функция этой заставки заключается в том, чтобы идентифицировать станцию, но в нашем случае еще сказать, что эта станция ВОЗ. еще
2: политизировать надо ее, по-моему, это функция.
1: Вы знаете, есть другие способы объяснить, кто мы, допустим, ставить заставку на начале каждого часа или каждой часовки технически все решаемо. Юрий, спасибо, что это озвучили. Вот, моя. Мое желание как раз вот в этом сегодняшнем формате кухни радиовоз было услышать а, конкретные предложения от конкретных живых слушателей и кстати юрий ведь мы вас в тифл часе еще ни разу не слышали и на кухне тоже то есть вы ни разу не звонили или звонили просто я, ну, звонил, я сам не попал в попадал не попадали а сегодня вы попали юрий и первый как вы себя чувствуете по этому поводу замечательно так и нам замечательно значит слушайте Радиовоза, а с джинглом разберемся
2: Хорошо, спасибо. спасибо. А
1: насчет Яшкаралы ловлю вас на слове, Юрий. Да-да, приезжайте. Спасибо. Спасибо <свят> вам и всего вам самого наилучшего. Спасибо. Это наш слушатель из Яшкаралы, Юрий, который дозвонился по скайпу сюда на Кухню радиовоз или в Кухню радиовоз. Опять-таки вопрос к Олесе. Ладно, на Кухню радиовоз или в программу Кухня радиовоз. Воз. Наш скайп – радио.воз. Звоните, мы не кусаемся, обычно. А и телефон 8 49 943 36 01 А у нас есть почта. Но прежде чем мы прочитаем письмо от Михаила Интизарова, которое мы получили буквально недавно, я бы хотел поставить несколько вопросов, которые для меня, как для главного редактора, и для всех нас, как для сотрудников редакции Радиовоз, чрезвычайно важны. Вопросы эти на самом деле формулируются очень просто, но. Они, вы знаете, я хотел задать вопросы, но сначала мы послушаем Элишку по скайпу. Элишка.
3: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Уважаемый, уважаемый Олег Шефун и другие редакторы. Меня зовут Элишка Груши, и я очень рада, что я с вами связи.
1: Элишка из чешского города Брно, правильно?
3: Да. Могу я задать вопрос... Олег, я очень рада, если бы мне вы ответили на этот вопрос. Где можно найти репортаж, актуальный репортаж из Санкт-Петербурга? Это было в начале апреля?
1: А, да, Илишка, это И открытие выставки. Это открытие конференции, где, среди прочего, да, были вот тактильные книги представлены. Да. Насколько я помню, это все выложено, все актуальники выложены в архиве Радио на сайте архив программ. Актуальников там, по-моему, уже 90 с чем-то. Да, актуальники, это именно актуальные репортажи, да, вот наше такое радио, внутренний Но, там я не
3: нашла, да, этот, этот актуальник. Там, на, на, там, я нашла все о собаках и, и, и все репортажи в
1: это... Открытие конференции «Что такое в Санкт-Петербурге». Репортаж был 9 или 10 апреля. Илишка, давайте сделаем вот что. Сейчас наши сотрудники нас также слушают во время песни. Я надеюсь, во время следующей музыкальной паузы Они смогут посмотреть и сказать мне ответ на этот вопрос Есть он там, нет он там Какой он там под номеру? по номеру Скорее всего, он там есть Если вдруг нет, этот вопрос мы решим По-моему, если я помню нашу сетку Недавно мы его даже повторяли Как бы не сегодня он повторялся Но я понимаю, что в архиве удобнее Значит, Элишка, а давайте вы нам расскажите Вы ведь в Чехии, вы слушаете радиовод.
4: Я okay. uh, радую
3: вас, потому что я, вам, я вас понимаю. Э, мне, очень, э, мне очень удобно вас понимать и вас слушать.
1: Вам нравится?
3: Мне нравится, да. Все, что вы, э, что вы там э, делаете, э, с, 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 все мне нравится. Потому что я, я хотела бы вам еще сказать, что вы играете многие песни и буду очень рада, если я, э, если я услышу голос Валерия Главского.
1: Голос Валерия голавского в данный момент вы можете услышать в наших архивных программах. А от Валерия Галавского, всем нашим радиослушателям и всей редакции «Радиовоз» огромный привет. Мы разговаривали с ним вчера вечером. И а, он сейчас постоянно здесь не работает. У него теперь другая работа. Да. Я задал ему вопрос, Валерий Игоревич, вы готовы участвовать в передачах Радио «Радиовоз»? Да. Он сказал «готов». Знаете, как пионеры да. Да, в советские времена. Всегда да. готов.
3: Алек, но я, я, я хотела вам сказать, что э, вас поздравляю, что вы, был, э, э, что вы теперь главный редактор, потому что мне очень тоже нравится ваш голос и все, что вы делаете. Эль... А,
1: вот это такие отбивочки из актуального репортажа. По-моему, кто-то пытается воспроизвести нам тот актуальный репортаж, который лишка ищет. Я слышу, как... Как наши звукорежиссеры тут переговариваются. И Лена пошлет вам ссылку на этот репортаж. Елена Колосенцева. Один из наших двух лучших редакторов. Второй это Игорь Роговских. Так вот, Лена Колосенцева, один из наших лучших редакторов, пошлет вам эту ссылку. Я думаю, буквально сейчас. Если вдруг не получите, пишите. Алло, еще, я могу, могу еще вас задерживать
3: немножко.
1: Конечно, мы для этого здесь и сидим.
3: Я хотела бы приехать в Россию в конце сентября. Я думаю, что мне пригласит чешский центр наш. Я хотела бы вам привезти, показать, потому что я как, я, как уже знаете, я работник музея слепых в городе Брно. И мы выделили несколько музеев слепых в Европе, да? Да. Я хотела вам это привезти, показать все фотографии и рассказать об этих музеях, что мы там видели.
1: Слушайте, Лишка, но ну мы с вами с удовольствием сделаем передачу на радиовоз. ВОЗ. Готовы а, на это прийти к нам в эфир?
3: Да, буду очень рада, буду очень рада. Но мы потом в конце, я думаю, что я вам еще напишу, если будет, если повезется или нет. Если, а потом мы а об, об этой передачи.
1: Хорошо, очень хорошо. Спасибо вам Это большое, Иришка.
3: Если можно, еще маленький такой королевский вопрос. У меня собака проводник Пудель Королевский, может он со мной в студии?
1: Вы знаете, у нас есть фотография. Мы вывешивали ее на Фейсбук, по-моему, ВКонтакте. Фотография называется Тифлопес. Вот здесь собака-проводник да. сидела в этой студии перед микрофоном. Мы хотели, чтобы она нам спела перед микрофоном, но это, к сожалению, не удалось.
3: Она, нет, она, нет, но она будет только со мной, как мой ассистент. Конечно, да.
1: может. Если собаку-проводника если собаку в метро пускают, так в студию радиовоз но тем более. Я, горда, я
3: очень горда, потому что она уже выиграла несколько э, со, э, состязаний со мной.
1: Элишка, это очень-очень здорово, и мы будем ждать вас я здесь. Не в студии вас. Я не буду
3: вас задерживать. Я уже э, дам, э, э, передаю слово какому слушателю, да, слушателю.
1: Вот следующий слушатель, наверное, уже жаждет взять слово. Но мы благодарим вас, Ильишка, и за вашу поддержку, и за ваш звонок. Очень-очень здорово. Спасибо вам огромное. И надеемся на встречу здесь, в Москве, в студии Радио ВОЗ, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Ну вот так, друзья мои, беседа пошла, разговор пошел, а я ведь еще и вопросы это до конца задать не успел. Напомню нашу контактную информацию. Skype номер телефона 8 499-943-3601 и электронная почта radio-radiovoz.ru Мы хотели бы услышать ваше мнение о нашей радиостанции. Что вам нравится? Что вам не нравится? Что вы хотели бы изменить? Ну, Юрий уже сделал конкретное предложение о том, что нужно изменить, и предложение, как вы слышите, принято. А какие новые рубрики вы бы хотели услышать? А вот чего вам не хватает на радио ВОЗ. А Александр Радовист! Наш постоянный слушатель на скайпе. Александр, вот, собственно, вы приняли эстафету у Элишки из города Брно. Как вы по этому поводу чувствуете?
5: Я хочу передать Лишке вот. Вообще чувствую я себя по этому поводу очень хорошо.
1: Александр, вы ведь явно будущий славист. То есть вот как-то... Вы
5: угадали, да, абсолютно точно. Я
1: не угадывал, я знал, Александр.
5: А, ну вообще да, что-то я когда-то такое говорил... Вы обмогались. Да. Значит, что хочу сказать. Во-первых, радиовоз, вы чувствуете, получается интернациональная станция. Не только в Чешской Республике слушают радиовоз, но у меня есть, например, друзья-поляки, которые слушают радиовоз, и им очень нравится. Но ну, они, некоторые из них стесняются говорить по-русски, хотя русским владеют, но вот, тем не менее, они радиовоз слушают, и а, у них такого ничего нет. И я вообще так понимаю, что Именно в славянском мире, ну, если так можно сказать аналогов, радиовоз нет. Когда-то была польская станция для слепых, что-то вроде Тифлостация она называлась, и там они, правда, не круглосуточно, как я понимаю, выходили. Сейчас у них есть тоже потуги создания станции, но там как-то я не знаю, чем это дело кончится. Но вроде как тоже совместно с, ну, с молодежными всякими движениями слепых они делают. Но это ладно, бог бы с ними, с поляками. Я чего звоню, Олег? Я сегодня с утра, чего-то у меня стукнула в голову такая идея. Значит, вы принимаете сообщения по э, почте через Facebook, через Twitter, через э, ВКонтакт. Э, вот. Э, но у меня есть мысль: вот не всякий человек может успеть на ту же тефлокухню или э, на Тифлокухню, все, на радиокухню.
1: Мы, кстати, также оговариваемся иногда. Теплочас, и
5: радиочас. и В этом не одиноки. Тефлокухня и радиочас, да? На <с1> <с2> Ой, боже мой, ну, кстати, в какой-то мере, да. Но... А, ну Вся хорошо, да не <с2>
1: всякий может успеть. И что?
5: Да, вот, значит, кто-то живет во Владивостоке, ему неудобно успеть. Из Владивостока звонят. Звонят, я понимаю. Но вот у меня есть мысль такая. В Скайпе же есть функция голосовой почты. Может быть, имеет сделать, ну, имеет смысл сделать аккаунт какой-то в Скайпе, скажем, позвонив на который, люди смогли бы оставить сообщение. Ведь, как я понимаю, из этой голосовой почты Скайпа, в общем-то, довольно успешно можно сообщения эти копировать. И что у меня есть, какое есть предложение – если человек хочет, он может задать в любое время дня и ночи вопрос именно своим голосом. Может быть, он хочет, чтобы его голос прозвучал. И потом, ну, ваши редакторы или, может быть, какой-то специальный человек будет этим заниматься или еще как-то, он потом это просто поставил бы в эфир, что вот у нас есть вопрос, там, условно говоря, от Петра, вот Петр хочет спросить. И запустили бы этого Петра, и можно было бы ему ответить, а он бы потом в архиве это послушал. Многие жаждет слышать свой голос в эфире. Я просто, допустим, и по себе знаю, живи я во Владивостоке или где-то еще, и мне было бы иногда тяжело не спать, а звонить на радио, а голос бы слышать свой хотелось.
1: Кстати, Александр, ваш голос хорошо звучит в эфире. Что у вас за микрофон?
5: У меня, значит, может быть, это слушателям тоже будет полезно. Диктофоны Olympus, они могут использоваться не только как диктофоны, но и как звуковые карты. Как это делается? Делается очень просто. В меню диктофона есть опция, которая позволяет настраивать USB. Там нужно выбрать аудиокласс. У меня довольно старый диктофон, DS-75. Я знаю, что и на DS-40, и на DS-50 это есть. Так вот, потом, потом, когда вы выберете аудиокласс, можно подключить микрофон по USB к компьютеру. И он будет работать... Ой, диктофон, конечно, по USB конечно. к компьютеру. И он будет работать и как микрофон, и как звуковая карта. И, в общем-то, качество сами слышите. Вот. Ну и это удобно. Я уже многих знакомых так вот пересадил. А главное, не садится батарейка, потому что питание идет от USB. Да, он подпитывается от компьютера. Да, то есть вы подключили по USB, потом пошли там куда-то гулять, а заряд-то у вас прежний, и вы пишете mm -hmm. там своих любимых птиц в парке так, как вам удобно.
1: Теперь, Александр, а вы знаете, что вы читаете наши мысли?
5: <связать> а, не знаю.
1: Ну, вот я вам сообщаю. Вы читаете наши мысли, мысли по поводу скайпа. <связать> У меня есть даже опасение, что вы подглядываете некоторые наши официальные документы. Ой. Но опасение, наверное, не обосновано, потому что вы читаете, да не совсем. А Я имею сейчас полное право сообщить вам вот о чем. В ближайшее время, то есть все документы по этому поводу уже подписаны, договоры. Уже заключили на эту тему. У нас будет не скайп постоянный с голосовой почты, а будет круче. Будет номер на 8800, <гас> на который в любое время дня и ночи вы можете позвонить. Угу. и оставить информацию для Радио ВОЗ. Это, это же замечательно. Дослужа... Конечно. Волшебно. К новому сезону мы это запустим. Я думаю, что в тестовую эксплуатацию мы это запустим раньше. Даже неделю назад на предыдущей кухне Радио ВОЗ мы сказать вам об этом еще не могли, потому что а, вот последних необходимых печатей на соответствующих документах еще не было. Значит, сейчас есть все. А, номер пока еще у нас не активен. Угу. А, я не собирался об этом сегодня сообщать. Мы хотели дождаться именно запуска этого номера. Но раз что вы сказали, то могу вам сообщить, да, это будет. И вот в этом плане, наверное, либо вы читаете наши мысли, либо умные люди думают одинаково
5: но мне просто так пришло в голову, я думаю, может быть, это стоило бы устроить. А еще знаете, мысль вот такая была. Я, собственно, очень много занимаю времени, я этого понимаю. У меня есть мысль вот какая. Значит, есть у вас такая вещь, как звуковые журналы, да, вот в архиве программ. В архиве программ. Это все дело хорошее. Есть у меня предложение такое небольшое. Может быть, как-то удастся наладить сотрудничество с людьми, которые делают диалог и прочее, прочее. И прочие журналы, чтобы хотя бы какие-то материалы или выкладывались в этот раздел, или давались в эфир. Я понимаю, что это несколько даже не формат, у них другой может быть стиль вот подачи информации или что-то такое, но я думаю, что многие люди бы сказали спасибо, потому что не у всех есть возможность ну, читать их в ЛКФ формате, кассеты, но ну, я в библиотеке в своей был последний раз 158 лет назад, я, честно говоря, даже не помню. Сколько же вам вопроса.
1: лет, Александр?
5: Столько никто никогда не жил. Понятно. Вот.
1: Значит, смотрите, тут опять мы с вами думаем одинаково. И опять я должен в ответ на ваш вопрос сказать две, сообщить две новости, которые, ну, одна из них была предназначена для сегодняшнего эфира, другая нет. Во-первых, на 27 июня назначен круглый стол для руководителей основных печатных изданий и средств массовой информации Всероссийского общества слепых. Среди прочего, вот это тема этот вопрос о сотрудничестве, об обмене материалами. Там будет обсуждаться. Это в частности, с нашей жизнью, с диалогом. С нашей жизнью у нас уже идет такое сотрудничество, вы знаете, да, там что... там есть колонка
5: главного есть колонка редактора.
1: Главного редактора. Или... Вторая новость, которая должна была пойти в этом эфире, ну, правда, мы уже весь сценарий эфира сбили, поэтому я уже не знаю, когда она должна пойти. Ну, Но раз в общем, вы об этом спросили, да, это, так, это я виноват. Да
2: простите.
1: нет, это мы тут никто не виноват, это свободный разговор. Так вот, вторая новость заключается в следующем. Сейчас мы ведем переговоры с редакции журнала «Школьный Вестник», в частности, о том, чтобы, может быть, в каком-то другом формате представлять и журнал «Школьный Вестник» в эфире радиовуз. И это не последние издания, будут и другие издания. Это тенденция, это направление. Но вот смотрите, у нас есть достаточно, ну, скажем так, небольшая целевая аудитория, да, это незрячие слабовидящие люди. И в связи с этим вот взаимодействие вузовских изданий, взаимодействие изданий для незрячих и слабовидящих. Чрезвычайно важно, мы это понимаем и к этому идем. И очень приятно, Александр, что вы нас еще раз убеждаете в правильности вот такого курса. Спасибо вам большое.
5: Вам спасибо огромное. Вот я не буду больше занимать время. Передаю эстафету следующему звонящему, я думаю, что кто-то еще захочет обязательно. Так Мне вот, уже становится
1: интересно. Мне становится интересно, кто эту эстафетную палочку примет. Александр Радовец, спасибо вам большое. Всего вам наилучшего. Я знаю, что в этом году вы поступаете в университет, насколько я понимаю. Поэтому успешной вам сдачи вступительных экзаменов. И я думаю, что неоднократно с вами еще встретимся. Это Радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Пора послушать музыку. Помните, в прошлый раз на «Кухне Радиовоз» Мы с вами слушали несколько номеров из фестиваля, который называют... фестиваля Дань Победы ⁇ Это была фестивальная программа, и мы слушали наиболее интересные номера. Вещица, которую мы сейчас, сейчас послушаем, прозвучала в фестивальной программе, в вечерней программе ⁇ Дань Победе». Это Анастасия Басая из города Томск. В ее программе эта вещица называлась «Весь этот джаз». Музыка, мелодия очень известная. Слова в данном случае не английские, слова русские. Ну, ну что мне, собственно, комментировать? Анастасия Басая «Весь этот джаз» из программы «Дань победе».
4: Весь этот джаз! Это этот джаз, что может быть на свете лучше Нет ничего, молчав, ни звуков его И этот джаз не может нам с тобой настучить Ведь теории грач не повторит. И, сука, нет, и не важно, кто чем занят в данный момент Обычной музыкой на садит вещи Он для тех, кто тастигает самым грешит Каждый напоминал мне, что он жалот Ч да, ⁇ пожалуй, пошел в это состояние в Для тех, кто не
1: Слушайте Радио ВОЗ. Телефон 8-499-943-3601. 8-499-943-3601. Адрес в интернете. 3W-RADIO-VOS.RU. Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
3: Олег, я давно наблюдаю за вами Анатолием, и заметила, что вы пользуетесь тифлотехникой иностранного производства. Неужели нет российских аналогов?
1: В общем-то, конечно, есть. Например, компания «Круст» из Екатеринбурга. Кстати, ее представители будут гостями следующего выпуска программы Тифлы час.
3: Ага. А правильно я поняла, что в этот раз программа переносится со среды на вторник?
1: Да, потому что в среду 12 июня – День России. А накануне этого праздника самое время побеседовать с российскими производителями.
3: Присылайте для них вопросы на нашу почту TiflaHour ру Или звоните по телефону 8
1: 499 943 3601. Или по скайпу радио.воз. Или на фейсбуке. Фейсбук.com Слушайте ток-шоу TiflaHour во вторник 11 июня. В
3: 17.00 по московскому времени
1: на Радио радиовоз. Кухня радиовоз. Заходите. 17 часов 35 минут в Москве. Это радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Программа Кухня радиовоз в студии Олег Шевкун. Мы беседуем с вами, нашими слушателями, нашими друзьями. А во-первых, ну вот проблема в русском языке, это проблема ударения, одна из проблем. Так вот, Анастасия Босая а не Анастасия Басая исполнила предыдущую песню. И, во-вторых, идем дальше. Эстафету принимает по скайпу, насколько я понимаю, Сергей. Правильно?
6: Да, здравствуйте всем. Рад, что я попал на программу «Кухня. Радиовоз. Очень приятно побеседовать с вами в такой неформальной обстановке, скажем так. И у меня сразу вот есть несколько предложений. Ну, одно предложение, вот мне очень понравился, нравится мысль, то, что крутится так называемый аудиобуклеток программе тифло вот такие хотелось бы вот чтобы крутились в эфире такие наподобие такого радиобуклеты для, ну, аудиобуклеты, скажем так, для других программ которые выпускаются в эфире да и как, как бы вот они еженедельные и о чем будет речь в этих программах
1: как бы Спасибо. Подготовка этих анонсов, на самом деле, зависит от авторов передачи. Если автор сказал, что нужно сделать, то анонс делается. Про анонсы Тифло-часа могу сказать вам следующую вещь. Я пришел сюда на радиовоз в январе этого года. Мы начали делать Тифлочас, час И я представления не имел о том, как делается радио. Да? То есть о том, как работает радио, как слушать радио, я имел представление, потому что ну, такое ощущение, что родился с радиоприемником. Как оно делается, представления не имел никакого. И вот наша редактор, Елена Колосенцева, говорит мне, «Олег, а вот аудиоанонс следующего выпуска «Тифлочаса» будет?» Я говорю, «Аудио что?» Она говорит, ну аудиоанонс. Я говорю, а, -а, а что это такое, как это вот выглядит? И потом вспомнил, что да, на других радиостанциях такие бывают. Я говорю, ну естественно будет. А потом родилась идея не просто рассказывать о том, что будет в теплочасе, а делать аудиоанонсы с изюминкой. Если вы заметили, Сергей, каждый этот анонс – это такая небольшая история. Там есть что-то типа конфликта, так или иначе этот конфликт решается. Угу, угу. вот Подготовка Очень такого… интересно. Так, слушайте, а нам интересно работать. Понимаете, чем-то <смех> Если бы нам было скучно работать, вам бы скучно было нас слушать, я вас уверяю. Конечно. Вот, значит, теперь что осталось? Осталось, чтобы, ну, либо Елена Колосенцева, либо Олег Шевкун, либо кто-то еще из сотрудников радиостанции сказал всем остальным нашим ведущим, которые, или авторам программ, которые пока не делают анонса, что вот нужны аудиоанонсы и аудиоанонсы с изюмом. Вот тогда будет. Ну, давайте попробуем. Хотя, естественно, обещаний давать не могу. На некоторые программы анонсы у нас уже есть, они делаются. Поэтому тут, в общем-то, что-то уже есть. Чего-то нет, да, нужно делать. Согласен.
6: Большое спасибо. А можно еще такой вот вопрос каверзный, небольшой такой?
1: Еще один каверзный. Ну, давайте.
6: Скажите, пожалуйста, Олег, а вот вы и сотрудники радиовоз учились в школе?
1: Подождите, вы думаете, что мы из детского сада сюда пришли?
6: Нет, я просто хотел спросить, а часто ли вы вспоминаете о своих одноклассников?
1: Ну, вы в данном случае, ну, я не вот, знаю, если как, вы ко вот мне спро... обращаетесь, вот,
6: да, вот ну
1: ко всем остальным я сейчас обратиться не могу, представляете, я сейчас через стекло студии начну кричать, Анна Пака, вы часто вспоминаете? Да, я не только часто вспоминаю своих одноклассников, а и общаюсь с одноклассниками. С Игорем Роговских, который недавно пришел к нам на радиовоз, мы учились в одной школе, разница между нами всего в два класса, так что вот уже, вот даже так.
6: Здорово. Нет, я... дело в том, что я это неспроста спросил. Я сейчас тонкий намек делаю на официальный сайт Одноклассники, И очень хотелось бы, чтобы там появилась группа «Радиовоз».
1: Идея хорошая. А Помните, Сергей, в начале программы мы говорили про нашего нового контент-редактора Софию О том, что угу. вот в частности ее работа, необходимость ее работы вызвана тем, что вот нужно размещать информацию, участвовать в социальных сетях и прочее Вот при том, сколько на Олесе и на Софии сейчас работы, я думаю, Сергей, вы меня поймете Я Конечно. не могу выйти из этой студии и сказать, слушайте, ребят Давайте откроем еще и пользую группу на одноклассниках. Что можно сделать? А Можно с вашей стороны, со стороны слушателей, вот сделать группу слушателей и друзья радиовоз. Она не будет модерироваться или официально как-то вестись. Радиовоз. Мы постараемся по возможности скидывать сюда, туда информацию. Но ведь не все, что касается радиовоз, должно делать само радиовоз. Поэтому, ну что же, берите Согласен. группу, делайте и приглашайте. Вот пока как-то так. Когда uh -huh. у нас будет штат еще больше, у нас будет редактор ответственный за социальные сети. Ну, тогда посмотрим. А все остальное вот, пока так.
6: Uh -huh, ясно. И вот еще секундочку одно буквально. Вот э, по поводу того, что вот вы спрашивали Ничего не хватает радио, радиовоза, вот что можно было бы привнести? Мне кажется, можно было бы привнести, насколько это возможно, прямое включение из регионов, то есть, да, как бы вот активные, там, я не знаю, там вот... Корреспондент какие-то, если есть, радиостанции есть. у радиостанции да? вот, чтобы они почаще включались из регионов и вот именно вот, может быть, в новостных блоках там или еще где-то как-то рассказывали о том, что происходит в их регионах.
1: Сергей, будет, такая, кажется, такая задача, да, это будет интересно. Спасибо вам, такая задача поставлена нашему редактору новостей Игорю Роговских. У нас недавно, два месяца назад уже почти, прошел семинар по основам журналистики и радио, на нем были наши региональные корреспонденты, с некоторыми из них мы активно общаемся и сейчас, готовы общаться со всеми. Вот, и уже сейчас, когда нам нужно проверить какую-то новость, мы связываемся с регионами. А в ближайшее время, конечно же, будут и телефонные включения. Вот, да, пока это будут записанные выпуски новостей и заранее записанные телефонные комментарии. Но мы отлично понимаем, что вот этот формат нашего новостного вещания нуждается в развитии для всего нужны ресурсы. Поэтому огромных шагов обещать мы вам сейчас не можем. А вот что касается включений и телефонных каких-то вставочек... Они у нас были, и мы хотим, чтобы их было больше, наш новостник Игорь Говских uh -huh. с uh -huh. этим полностью согласен, и мы в этом направлении движемся. Спасибо вам большое.
6: Здорово! Ну, вот у меня еще я еще никак не могу няться,
1: это секундочка такая, Сергей.
6: Секундочка, вот у меня еще есть такое предложение. Я не знаю, конечно, вообще выполнимо такое или нет, но вот, насколько мне известно, молодежная отделка СРК ВОЗ, но они выпускали фильмы с тифлокомментариями. И вот было бы, мне кажется, тоже очень интересно, если на радио ВОЗ эти фильмы ну как бы крутились там по каким-то каким определенным дням там или вот какое-то время, чтобы можно зайти и послушать какой-то аудиофильм
1: с тифлокомментариями. Вот смотрите, Сергей, я сейчас попадаю в неудобное положение, потому что с точки зрения рейтинга, мне бы сейчас вот сказать, да, ребята, поставим в архивы, качайте вы и смотрите, и слушайте. Но как вы думаете, с чем у меня тогда возникнет проблема. С авторскими правами, наверное. Вот и все. Значит, угу. для того, чтобы решить этот вопрос, нужны согласования. Пока этим никто не занимался, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Нет, говорить не буду, потому что, ну, какой же дипломат, который говорит нет. Но пока возможность для этого не исследована. а И препятствия, о котором идет речь, вы, в общем-то, уже обрисовали. Mm -hmm. Тут, конечно, есть законный вопрос. И, допустим, в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других западных странах существуют сайты, на которых такие материалы можно скачать. Но там же в законе об авторских правах и об авторском и смежных правах существует исключение, позволяющие это организовать. Там это юридически доступно и это юридически правильно. Есть сайты, в частности, где вы представляете доказательства своей инвалидности. Ну, аналог нашей справки в текст или МСЭ, и тогда вы можете эти материалы получать. Есть другие способы. Вот в России эта система не отработана. Я не думаю, что Радио ВОЗ сейчас займется отработкой этой системы. Хотя, конечно, предложение хорошее. Ясно. Спасибо вам большое. Сергей, спасибо вам. И слушайте Радио ВОЗ. Ну что же, пошел у нас с вами разговор. Наш Skype скайп. воз Телефон 8 499-943-3601. И электронная почта радиособакорадиовоз.ру Пока Skype молчит, я отвечаю на письмо Михаила Интизарова, которое мы получили по почте, который я обещал прочитать еще раньше. Он благодарит нас за приглашение принять участие в разговоре. И он говорит о том, что рассчитывает услышать в эфире самую актуальную информацию о деятельности общества слепых и о жизни рядовых членов общества. И желаю... Всестороннего развития нашей радиостанции Мне очень понравилось здесь слово «нашей» Вот он Михаил не отделяет себя от аудитории радиовоз. Это действительно наша радиостанция А дальше у него пара вопросов Не планирует ли радиовоз вырваться из стен кухни На простор эфирного вещания Расширить тем самым свою аудиторию Иными словами, выйти на ну АМ, наверное, все-таки Средневолновый диапазон Такие планы есть, реальных шагов, о которых можно было бы говорить, пока в этом направлении не сделано, не сделано этот вопрос нужно исследовать. Так что прямой ответ на прямой вопрос – да, планирует. Можно ли по этому поводу сказать что-то конкретное? Нет, нельзя. И... Как коллектив радиостанции представляет себе своего среднего слушателя? И каким, каким оборудованием должен обладать слушатель, чтобы с комфортом прослушивать передачи радиовоз? А очень коротко. Средний радиослушатель – это понятие такое широкое. Вот средние, это как? Действительно сложно. А что касается оборудования, вы знаете, сейчас все больше и больше интернет-радиоприемников. И в плееры, и в обычные плееры, и в плееры для незрячих, и в плееры встроены соответствующие функции. И айфоны, и другие мобильные телефоны. Все это сегодня позволяет принимать интернет-радиостанции. А поэтому вот... Возможностей может быть много Маленький пример Буквально пару месяцев назад Едем мы с одним моим другом в машине И слушаем рок-музыку Радиостанцию из Великобритании А слушаем таким образом iPhone подключили по USB К звуковой системе машины И вот у нас через колонки С замечательным совершенно звуком Идет лондонская радиостанция И мы едем по Москве И слушаем про лондонские пробки Андрей Поликанин из города Черкасы на связи по скайпу. Андрей, добрый
7: день. Добрый день. Вопросов у меня, собственно говоря, два. Ну, как вопросов, каких-то таких замечаний, сами, сам, сам понимаю, сами понимаете. Вопрос первый. Я понимаю, что это совершеннейшая наглость, но я все-таки не, мог, не могу этого не сказать. Вы говорили про IVR, про 8800 телефончик.
1: Угу. Да, а как быть тем, что? А как кто?
7: быть именно, что Радовец до этого сказал, что радиовоз становится интернациональным? Как быть вот нам, которые сидят в других странах, я и у думаю, кого есть свои 8800? Андрей,
1: и Андрей, я думаю, что если уж номер на 8800 делаем, то voice mail голосовой почта на Skype тем более сделаем. А, а Я пока опять вот про номер я мог обещать, потому что знаю это и в, это в работе, это все подписано. Про voice mail, но это сделать проще. Обещать я сейчас не могу, потому что сидя здесь, в студии, без редакции, без редакционного совета, я не могу взять и решить этот вопрос, но поставим мы этот вопрос точно и постараемся его решить. Это, это благо это просто.
7: Отлично. И вторая, второй вопрос это как происходит ограничение слушателей по эфирному времени занимаемым. Потому что я знаю, что на мейнстримовых радиостанциях, там на FM, есть какие-то совершенно жесткие вплоть до того, что людей обрывают, когда они заходят за какой-то лимит, за какой-то предел. Как это на радио делается?
1: Вы знаете, пока это делается исключительно по желанию редакторов и ведущих программ. Никаких, никаких ограничений у нас нет. Если вы помните, в одном из недавних выпусков Часа был слушатель, который звонил, по-моему, дважды или трижды вот пока мы никак, никак это не просеиваем, я думаю, что придется, когда звонков будет больше, когда слушателей будет больше, придется. Но вот сегодня на кухне Радиовоз мы тестируем вот этот новый формат, формат, в котором мы предоставляем слушателям возможность поговорить. Я не знаю, что получится. Я не знаю, мы потом опять-таки должны будем обсуждать этот вопрос с редакцией. У меня пока такое ощущение, что формат пошел, что формат заработал.
7: Да, ну, вопрос, все хорошо. Все
1: вот. Если это будет, то и такие передачи мы будем делать вот, для того, чтобы дать людям возможность высказаться. Все же остальное, допустим, в том же тефлочасе, но ну, вот мы видим, что у нас несколько звонящих, мы видим, что у нас куча вопросов. Да, приходится обрывать. Но никакого формального ограничения, бумажки, инструкции на этот счет у нас не существует. Спасибо. Спасибо, Андрей. А, так, Андрей просто взял и отключился. Ну, все равно, в любом случае, большое спасибо, Андрей, из города Черкасы, из Украины. Или из Украины. Все-таки из Украины. Да, действительно, международная радиостанция. Вот сегодня были слушатели из России, из Чехии, из Украины. Здорово. Действительно интересно. А, значит, друзья... Мы подходим к концу нашего эфира. Все-таки, если у вас есть желание позвонить, звоните, пожалуйста, по скайпу radio.voz. Андрей Кудинов нам уже позвонил, у него есть желание позвонить. Андрей Кудинов, слушаем вас. Здравствуйте. Андрей, добрый день. У
7: меня, у меня вот такой вот э, вопрос, конечно, нравится мне сегодняшний формат передачи, главное интересная передача, у нас тут э, разные предложения, разные вопросы обсуждаются, да еще и советы. Я тут вот хотел бы попросить у редакторов, если возможно, передайте мне контакт э, от Александра, который тут давал совет, как диктофон использовать, э, если возможно. Вот. А вопрос такой у меня, вот когда-то давно, не знаю, не помню, уже год назад, наверное, была передача тут, прямые эфиры, вот, и э, обещали, что будут у нас на радиостанции ВОЗ пр прямые эфиры проводиться с членами правления, ВОЗ там, с, член с центральными членами правления, ну, некоторые, есть же какие-то моменты.
1: Вот Понятно? Это... Спасибо большое. Прямой эфир с членами Центрального управления ВОЗ в виде трансляции встречи участников фестиваля ⁇ День Победы ⁇ с ЦПВОЗ был у нас две недели назад. Что касается встреч с этими людьми? Я знаю, что такие эфиры были И я знаю, что такие эфиры будут Обязательно будут Когда, ну вот, если бы у меня была здесь бумажка В которой мы это написали, согласовали Я бы вам об этом сказал Предполагаю, что вот До начала следующего сезона, до сентября Ничего такого не будет Просто потому, что сейчас начнется отпускной сезон Отпускные времена А вот в сентябре посмотрим И да, постараемся такие эфиры тоже делать Ведь мы же, как и вы, заинтересованы В том, чтобы сделать эту радиостанцию интересной. Спасибо вам большое, Андрей. Так вот, Skype.Radio.WS и телефон 8 499 943 3601. Я попробую проанонсировать несколько программ, которые ожидаются на следующей неделе. Но опять-таки, если у вас будет желание позвонить, звоните, пожалуйста, не стесняйтесь, мы примем звонки и поговорим, потому что, ну, кухня Радиовоз – это наша и ваша передача. Что же ожидает нас на следующей неделе? Как вы знаете, Игорь Рыговский сейчас находится на слушании в Госдуме. <как> Очевидно, слушания настолько интенсивны, что Игорь даже не смог выйти к нам в прямой эфир. Ну, это понятно. Но зато с актуальным репортажем на следующей неделе он обязательно выйдет. <как> это будет актуальный репортаж по проблеме инклюзивного образования. Вот обсуждение, обсуждение этой проблемы в Государственной Думе Российской Федерации. Более того, вместе с Игорем... Этот репортаж будет делать Ирина Зарубина. Многие из вас знают Ирину Зарубину по другой радиостанции. С Ириной мы сейчас ведем активные переговоры. Эти переговоры уже на завершающей стадии о сотрудничестве и выпуске программ на радиовоз. И, собственно говоря, первый репортаж, который вы услышите, будут готовить Ирина и Игорь. Репортаж вот о слушаниях в Госдуме. Значит, а мы прерываемся, потому что есть звонок. По скайпу звонок от Михаила. Михаил, добрый вечер. Добро пожаловать на радиовоз.
2: Добрый вечер. Добрый.
1: Михаил, откуда вы звоните?
2: Из Екатеринбурга.
1: Михаил из Екатеринбурга. Слушайте, да, с вашей значит, Екатеринбургской. Вам раньше. С вашей компанией у нас будет передача Тифлочас в следующую среду в 17 часов. Компания Круст. Знаете такое? Да, компания «Круз». Круст. Круст. Да. Вот Да вот с этими ребятами у нас будет программа, так что вот присоединяйтесь к нам на Тифло-час также в следующую среду А сейчас вопрос, пожелание, в... пожалуйста Вопрос насчет музыки для старых ВОЗовцев А так, во-первых, кто такие старые ВОЗовцы? Ну, кто, кто вступал в ВОС раньше? А конкретно? Раньше чего? Ну, я 72 -го года в ВОЗ Так С 14 лет, то есть угу. А скажите нам, в чем проблема или в чем задача? Просто озвучьте это, то, что вы хотите озвучить, Михаил. Ну, конкретно там отечественные эстрадные мелодии. Например?
7: Какие тогда были популярные популярны артисты в те годы?
1: А теперь скажите мне вот что. Вот просто скажите как человеку и как главному редактору этой радиостанции. Так. Значит, вот есть радиоретро, есть другие музыкальные радиостанции. Мы, а. готовя эфир на «Радио ВОЗ», исходим угу. из того, что если человеку понадобится вот музыка какая-то такая, угу. да, он а, включит именно эту радиостанцию. А здесь а, музыка незрячих исполнителей, ну и другая музыка, которую а. подбирают наши редакторы. В чем Это, проблема в этом утверждении?
2: Вот считайте просто как вопрос. Угу. сказать для спортивного интереса.
1: А вот мы как раз пытаемся понять. Мы сейчас вырабатываем э, сформулированную, четко по пунктам сформулированную музыкальную политику «Радиовоз». И ага. вот все, на все эти вопросы мы сейчас ищем ответы. Поэтому, э, вот не в службу, а в дружбу, напишите нам на радиособакорадиовоз.ру ваши пожелания, ну, для того, чтобы мы могли учитывать их в принятии решений. Мы не обещаем, что сделаем все, что просит радиослушатель, Ну это невозможно, он просит разные вещи. Но вот слышать голос слушателя, понимать, э, понимаете, вот этот ритм, радиослушателей, динамику радиослушателей. Для нас это очень важно. Вот вы сейчас сказали важную вещь. У меня возник вопрос. Это все мы в редакционном коллективе обсуждаем. Но чтобы обсуждать, нам нужен материал. Поэтому, пожалуйста, пишите и дайте нам знать. Хорошо? Считайте это на всякий случай. Ну, хорошо. У меня есть СССР-5070. Я ее включаю. Но вот мы не можем заменить СССР-5070, как СССР-5070 не заменит радиовоз. Вот здесь нам нужно искать свою колею. Хорошо, спасибо вам большое, Михаил, и успехов вам! Так вот, идем дальше. А, кроме актуальных репортажей, на следующей неделе у нас выйдет колонка главного редактора, по-моему, во вторник, но я не уверен, кажется, во вторник, а вообще в любом случае следите, следите за программой на сайте radiovoz.ru, колонка главного редактора журнала «Наша жизнь», и мы также ведем переговоры с журналом «Школьный вестник». Пока анонсировать мы по этому поводу ничего не можем, но переговоры ведутся, и как только что-то будет, мы об этом обязательно вам расскажем. А на этой неделе в концертном зале «Радио у нас были три часа три дня конкурсных выступлений, конкурсной программы фестиваля «Дань Победе». Конкурсная программа завершилась 24 мая большим галоконцертом. И вот э, на следующей неделе будут в эфире записи этого галоконцерта. Мы вот в ближайшее время выпускаем первую часть, на следующей неделе уже выходит вторая и третья. Этот галоконцерт мы также разбили на три эфира, на три программы. Тифло Маркет от Элита Групп вышел уже сегодня. Будет повторяться на следующей неделе. Это новый выпуск. Не пропустите, пожалуйста. Особенно это будет интересно для математиков, для физиков и для пользователей программы экранного доступа Jazz. Дальше. Доступная среда на следующей неделе у нас выходит. Сегодня мы записывали беседу с Мариной Рощиной и Екатериной Махневой. Все-таки не, не Махневой, а Махневой из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. И речь шла вот о чем. Почему... Закупается огромное количество оборудования, а потом многое из этого оборудования так и не используется по назначению. Как перестать быть складом оборудования и начать это оборудование использовать? И еще что делать для того, чтобы доступность университетов была действительно на высшем уровне. Чумовая беседка. Значит, недавно в нашей студии побывала Ирина Коткина, помощник губернатора НАО Ненецкого автономного так, прерываемся. Наталья Гедланд из Швеции у нас на скайпе. Наталья, у вас одна минута. Добрый день.
3: Добрый день, добрый вечер. Буквально в продолжение предыдущего вопроса по поводу музыки незрячих на Радио ВОЗ. Каким образом незрячие могут присылать свою музыку на Радио ВОЗ?
1: Пока связывайтесь с нашим новостным редактор, редактором, которому я поручил и формирование, так скажем так, первой, первого варианта музыкальной политики, это Игорь Гавких. Пишите на новости собакарадиовоз.ру Спасибо. Спасибо, Наталья. Спасибо, успехов. Доброго. Так вот, беседка с Ириной Коткиной, помощницей губернатора Ненецкого автономного округа, которая в блогосфере известна как «Чумработница», ее блог называется «Чумотека», беседка с ней будет у нас на следующей неделе. Как обычно, выходит программа «Паша Руденя», как обычно, выходит «Тифлочас». Будут и другие программы, будут, будут, но времени у нас нет, поэтому читайте сетку на сайте Радиовоз. Нет времени даже на заключительную песню, поэтому... Вынужден попрощаться с вами. В студии был Олег Шавкун, вместе с нами Анна Пак, Олеся и София Синяк, Елена Колосенцева. Радиовоз. Оставайтесь с нами. Пока.
0: Вы слушаете радиовоз. Наш адрес в интернете
3: 3